0: Schwarz hören. Der Mann, mit dem ich jetzt in seinem Bundestagsbüro sitze, hat mir auf meine Anfrage betreffs Podcast geantwortet: "Liebe Frau Schwarz, eigentlich spreche ich nicht so gerne über den Tod, aber ich möchte Ihre Bitte nicht ausschlagen." Und also geht's los. Guten Tag, Gregor Gysi. Schön, dass wir uns treffen können. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie auch herzlich. Ja, wunderbar. Wobei, Herr Gysi, das ist gleich ein Missverständnis. Denn der Podcast Schwarzhören heißt Gespräch über Leben und Tod. Warum sind Sie so auf den Tod gegangen in Ihrer Antwort?
1: Ja, weil ich Gespräche über das Leben schon vielfach geführt habe, aber das erste Mal stand ja eben nicht nur das Leben da, sondern auch der Tod. Und über den Tod spreche ich relativ selten. Er kommt zwar eines Tages, das ist auch mir bekannt, aber ich glaube, man verhindert ihn nicht, indem man darüber redet. Das nicht, aber man kann sich vorbereiten, oder? Das stimmt. Das verkennen viele, vor allem junge Menschen, es gibt ja eben auch Unfalltote und vieles andere, dass das immer eigentlich sehr sinnvoll ist, wenn man das alles ein bisschen geordnet hat. Und letztlich gibt es sehr viele Menschen, die sich Gedanken darüber machen, wie sie beerdigt sein wollen. Komischerweise ich weniger. Ich lebe in einer Familie, die sowieso nie an Grabstätten geht, also nur bei der Beerdigung und danach nicht mehr. Und deshalb würde ich sie mit so einer Grabstätte auch nicht quälen. Das heißt irgendwie Wasser oder? Ja. Wasser. Na, das sind ja schon zwei. Ja, aber ich habe gesagt, nicht, dass ihr die Ohne reinwerft, die muss aufgeschraubt und ausgeschüttelt werden. Und ich hoffe, dass dann ein Windstoß kommt. Dann ist mir erzählt worden, das gab es schon mal in einem Film, so dass die ganze Asche das in, in das Gesicht der Leute flog. Und dann sagte meine Tochter, Papa, das ist so gemein. Wenn das wirklich passiert, müssen wir ja lachen. Das
0: sage ich umso besser. Das ist schön, das freut mich, weil ja doch. Irgendwie ist es eine traurige Angelegenheit mit dem Tod, aber auf der anderen Seite, er gehört zum Leben und insofern, äh, wir können es nicht ändern. Und wenn wir das dann sozusagen in einer Art und Weise zelebrieren, die dem Menschen entspricht, das müsste ja bei Ihnen, müsste ja eine launige Rede von Gregor Gysi zu hören sein am Grab, oder? Ich hoffe, dass man so weit nicht gehen wird, aber
1: äh, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie eine Gedenkfeier gibt, natürlich wahrscheinlich in Berlin, und dass dann im engsten Familienkreise die Urne eben im Meer ausgeschüttet wird. Und da ich gerne schwimme, passt das auch. Ostsee? Ja.
0: Dann treffen wir uns dort wieder. Ja. Also das finde ich ganz wunderbar. Unter Wasser, da müssen wir aber beide lachen. <lacht> ich meine, wir sind heute beide im schwarz gekleidet, als ja. ob wir uns verabredet hätten. Das passt ja auch schon mal. Der wunderschöne Kortanzug ist blau. Dunkel ist noch. es wahr? Aber... aber das das Oberteil ist, ist schwarz, schwarz ja. ich verstehe, aber ein sehr dunkles Blau. Ja. Herr Gysi, wissen Sie, dass ich mich in Vorbereitung unseres Gesprächs jetzt an den November 89 erinnert habe? Wissen Sie noch, dass ich Ihnen zumindest im Verständnis der Zuschauer on air im Fernsehen einen Antrag gemacht habe?
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: <lacht> es war nicht so eindrücklich. War auch so gar nicht gemeint von mir. Aber damals, es war die erste Live-Talkshow im DDR-Fernsehen nach der Wende. Wirklich gleich Ende 89, Samstag hieß die. Da waren Sie da und unsere Ausrichtung war auf einmal, wir sprechen auch über Privates. Hm. Und da hatte ich wirklich den Auftrag, Sie zu fragen, ob Sie noch zu haben sind. Hm. Irgendwie war damals gerade so eine Situation, ich weiß nicht ganz genau, ja. Sie wissen es besser. Ja. Und was waren Sie da gerade frei oder... Ich war nicht verheiratet, aber frei war ich auch nicht. Ich weiß nicht mehr, was Sie gesagt haben. Ja. Ich habe keine Ahnung, ich weiß bloß, die Zuschauerreaktionen waren sehr gespalten. Die einen haben gesagt, oh toll, endlich wird bei uns über sowas geredet. Den Gysi als Politiker kannte man, den als Juristen, als Anwalt, den kannte man. Aber so als Person, das Persönliche ist doch zu DDR-Zeiten kaum besprochen worden, Natürlich. zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Und insofern war das was Neues? Es ist auch äh, interessant. Also auf der einen
1: Seite finde ich es sehr ja schön, wenn das Privatleben geschützt ist, aber Persönliches
0: muss natürlich auch mal besprochen werden. Das machen Sie ja sowieso, wenn ich da gleich mal überleiten darf, ja. in Ihren wie viel Büchern bisher? Weiß ich nicht mehr genau, aber eine ganze Reihe.
1: Und da versuche ich immer zu unterscheiden. Ich werde Ihnen auch ein Beispiel nennen. Ich, ich schreibe persönlich und nicht privat. Also Sie erfahren in meiner Autobiografie, dass ich zweimal geschieden bin, aber nicht warum. An ihm lag es nicht, nehme ich mal stark an. Selbstverständlich lag es an mir. Ich übernehme immer die volle Schuld. Okay. Man kann die gar nicht auf äh, die anderen schieben. Aber wissen Sie, es stört mich überhaupt nicht zu erzählen, dass ich zweimal geschieden bin. Aber es störte mich ungemein, über die Gründe zu sprechen. Das ist dann nicht mehr persönlich, sondern. Privat.
0: Ja, dass Sie was Persönliches gucken lassen, finde ich ausgesprochen sympathisch. Also ja. das macht ja einen Menschen heutzutage auch aus. Das, ja, ist, ja, das ist ja seine Persönlichkeit. Und da Sie das in unnachahmlicher Weise an den Mann und an die Frau bringen können, finde ich das immer wieder toll, wenn Sie das machen. Ich war neulich zur Buchpremiere oder zu einer Buchlesung, es war glaube ich keine Premiere oder ein Gespräch über Ihr neuestes Buch, »Was Politiker nicht sagen«. Und da haben Sie so dann im Gespräch gesagt, so sinngemäß, ich habe jetzt mein sechstes Leben. Das siebte Leben ist das Alter. Ich rufe Sie an, wenn es soweit ist. Was haben Sie denn damit gemeint? Also für
1: mich beginnt das Alter dann, wenn ich im Kern aufhöre, beruflich tätig zu sein. Wann soll das denn sein, Bitte schön? Wenn ich zum Beispiel ausscheide aus dem Bundestag und mich zwar nach immer politisch interessiere, aber nicht mehr als Politiker so in Erscheinung trete wie heute. Oder wenn ich den Anwaltsberuf aufgebe, oder wenn ich aufhöre zu moderieren, oder gar aufhöre Bücher zu schreiben. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich auf eins verzichte und die anderen drei Dinge beibehalten. Dann verzichte ich vielleicht auf das nächste und behalte nur noch zwei Dinge bei. Also das meine ich so mit dem Prozess, mhm. dass man akzeptiert, dass man älter wird. Nur möchte ich gerne das Alter genießen. Also ich glaube, die Alten begehen drei Fehler. Der erste Fehler ist, als ich 60 wurde, passierte mir wirklich Folgendes, da kam ein junger Mann und fragte, ob er meine Tasche tragen darf. Da habe ich gesagt, nun wäre es immer nicht komisch. Ja? Das kann ich schon noch alleine. Das war ein Grottenfehler. Ich hätte sagen müssen, ja, und da steht noch ein Koffer. Das heißt, die Alten müssen lernen, die Privilege des Alters anzunehmen und nicht, um jünger zu wirken, sie abzuweisen. Und das Zweite ist, dass die Alten zu sich selbst geizig sind, sie gönnen sich nichts, aber ich habe das ganze bürgerliche Gesetzbuch gelesen, nirgendwo steht, dass man verpflichtet, ist, alles zu vererben. Und deshalb sage ich den Alten immer, gönnt euch was. Ihr werdet zufriedener, ihr werdet glücklicher, wenn, soweit man es sich leisten kann. Es kann natürlich sein, dass Sohn und Tochter etwas schief gucken, dann muss man denen sagen, weißt du, wenn ich mir was gönne, bin ich zufriedener. Wenn ich zufriedener bin, bin ich besser gelaunt. Wenn ich besser gelaunt bin, bin ich netter zu dir und den Enkelkindern. <lacht> unwiderlegbar. So, das Dritte ist, dass ich immer sage, liebe Alte, hört auf, den ganzen Tag über Krankheiten zu quatschen, davon wird man nicht gesund. Also zehn Minuten am Tag müssen reichen für das Gespräch über Krankheiten. Mehr nicht. Und wenn man so herangeht, dann ist man vielleicht auch in der Lage, das Alter zu genießen und nimmt es in Kauf, dass das eine oder andere nicht mehr so leicht geht wie früher.
0: Mir ging das gerade hier unten bei Ihnen im Bundestag so, da gibt es so ganz flache Sitzgelegenheiten da, ja, wo ich wunderbar. sage, da komme ich, ich runter, jemanden, mal sehen, ob ich wieder
1: hochkomme. Ja, genau, das ist die Schwierigkeit. Also <lacht> ja, was stellt man ja fest. Und was mich am meisten stört und mich zu verhindern ist, dass so viele alte Menschen stürzen. Es sind immer die Stürze, übrigens meine Großmutter, väterlicherseits auch, die sind gestürzt. Die war eigentlich quick, lebendig und gesund, aber die ganze Treppe runtergestürzt mit allen Folgen, die das hat. Da muss man eben auch lernen, eben das Gelände anzufassen und äh, also sich selber mehr Sicherheit zu geben und eben auch nach unten zu schauen und nicht über ein Kabel zu stolpern und so weiter. Also man muss seine eigenen abbauenden Fähigkeiten zur Kenntnis nehmen, man muss aber auch zur Kenntnis nehmen, die Fähigkeiten, die man erworben hat und die man auch an die nächste Generation weitergeben kann. Ich sage immer den alten Ostdeutschen, ich verstehe gar nicht, warum die zum Teil so ein geringes Selbstbewusstsein haben, denn sie sind klüger als alle jungen Ostdeutschen und als alle Westdeutschen. Dann gucken sie mich an, da sage ich, na, ihr habt zwei Systeme erlebt, die anderen nur eins. Punkt. Ja.
0: Und ähm, dann ist man klüger, weil man ganz anders vergleichen kann. Das sehe ich übrigens auch so. Also ich bin sehr froh, dass ich das kann, zwei Systeme erlebt zu haben, Wenn gleich natürlich so im ersten Moment ich nicht so mit wehenden Fahnen in Richtung der Vereinigung gegangen bin. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen damals war, wahrscheinlich auch nicht so, nur wehende Fahnen. Ne? Ich habe ja beides
1: gemacht. Ich habe ja nach der Abstimmung im Bundestag, dass wir dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beitreten, gesagt, dass wir soeben nicht mehr und nicht weniger beschlossen haben, als den Untergang der deutschen Demokratie. Weiter kam ich gar nicht, weil die CDU tobte vor Jubel. Und dann kam ich dazu, meinen Satz zu vollenden. Und das war absichtsvoll, zu sagen, nicht mehr und nicht weniger. Ich wollte denen, die Angst davor hatten, sagen, ihr müsst nicht solche Angst haben. Und denen, die sich wahnsinnig darauf freuten, sagen, ihr erwartet zu viel. Also nicht mehr und nicht weniger. Das wollte ich sagen. Hat mir immer die Bildzeitung geklaut, hat sie zur Überschrift gemacht, nicht mehr und nicht weniger. Nichts dafür bezahlt. Ne? Das Urheberrecht
0: auch verletzt. Mano, 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 Mano. <lacht>
1: das ist juristisch auch nicht durchsetzbar. Aber ich fand, das, das fiel Ihnen eben, die Formulierung, ja. nicht mehr und nicht weniger. Ja. Ja? Das haben Sie dann auch mal. Übrigens bekam ich für diesen Ansatz, den Beginn dieser Rede, noch mal Beifall als nämlich bei irgendeinem Jahrestag im Bundestag das abgespielt wurde und wieder kam mein Satz und wieder klatschte die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Also ich habe von der Union zweimal richtig starken Beifall bekommen. Das
0: war immer für diesen Satz. Und das muss reichen, oder? Das muss reichen. <lacht> Herr Gysi, Sie sind jetzt die fünfte Wahlperiode im Bundestag. Und dann wollen Sie mir erzählen, Sie hören irgendwann auf zu arbeiten. Das stimmt doch ja nicht. 16., 17., 18., 19., 20. Ja, Sie rechnen ja nur die Linke. Ich war ja schon für die PDS. Ich entschuldige Bundestag. mich. I'm ich so sorry. Bitte Sie, ja,
1: Ich bitte Sie. Ich komme auch viel mehr Legislaturperiode. Wie viel sind es
0: jetzt? Sieben?
1: Müsste ich zählen. Es ist ja interessant. Es zählt ja schon mit, die, als ich delegiert wurde von der Volkskammer in den Bundestag, weil die DDR hörte ja, um 24 Uhr am 2. Oktober aufzuexistieren. Und mit Beginn des 3. Oktober war ich Mitglied des Bundestages. Bis 24 Uhr war ich Mitglied der Volkskammer. Und äh, deshalb zählt diese kurze Periode, die Wahlen waren dann am 2. Dezember, die ist schon meine erste Periode. Ich Wenn auch nicht vollständig. <lacht> dann kommt die Zeit von 90 bis 94, dann von 94 bis 98 dann von 1998 bis 2002. Da schied ich aber im Januar 2002 aus, wurde Bürgermeister und Senator in Berlin. Für das kurze Zeit. Also vier, ja, das waren also vier Legislaturperioden. Und dann stieg ich wieder ein 2005. Und da kommen
0: jetzt die fünf ins Spiel, fünf oder? und das Vier und Fünf macht neun. Umso mehr kann ich meine Nachfrage ansetzen und kann sagen, weil das hatten Sie vorher behauptet, dass sie irgendwann mal aufhören werden Ganz zu bestimmt. arbeiten. Also
1: also zumindest im Bundestag, der nervt auch. Ja? Und die Kultur hat sich verändert durch die Mitgliedschaft der AfD. Ich hatte ja immer so kleine Gesten, zum Beispiel habe ich den Männern immer die verkrunkelte Klappe aus der Jackentasche, ja, die immer so verkrunkelt hat drin ist. Auch, auch wenn ich sie nicht kannte, habe ich immer so gemacht. Die haben sich erst erschreckt und mussten sehr lachen. Kann ich nicht mehr machen, weil es ja ein AfD sein kann und da wäre es völlig unpassend.
0: Hm. Bei einer
1: CSU machte mir das noch Spaß, aber so, also, so. das ist jetzt gar nicht wichtig. Und, ähm, die Rolle als Oppositionspolitiker bedeutet ja, dass die ja nie ein Gesetz beschließen, dass ich ihnen vorschlage oder sowas. Aber man kann immer versuchen, Einfluss auf den Zeitgeist zu nehmen. Und wenn der Zeitgeist sich wirklich ändert, dann ändert sich auch die Politik.
0: Schaffen wir das noch in absehbarer Zeit?
1: Es hat sich ja einiges geändert. Ich war der Erste, der von einem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn gesprochen hat. Das waren alle dagegen. Wir haben ihn inzwischen. Immer wieder haben wir das Thema aufgemacht, die Ungerechtigkeit, die es bei der Herstellung der Einheit für viele Betroffene gab. Jetzt haben sie wenigstens in der letzten Legislaturperiode mal einen Härtefonds gebildet, auf den man in solchen Fällen für bestimmte Leute zurückgreifen kann. Das reicht aber noch lange nicht. Neu ist, und ich glaube, da habe ich auch einen Beitrag dazu geleistet, dass der Widerstandsgeist im Osten zugenommen hat. Wissen Sie, man bekam ja einen Streik im Osten gar nicht hin. Und das hat sich geändert. Jetzt zum Beispiel in meinem Wahlkreis gibt es ein Siemensberg und das andere ist in Charlottenburg, also im früheren Westberlin. Und der Unterschied ist, die bekommen das gleiche Gehalt, nur müssen die in Ostberlin jede Woche drei Stunden länger arbeiten. Also bekommen sie natürlich nicht das gleiche nee, Gehalt, sondern natürlich. ein geringeres. Und jetzt haben die eine Protestkundgebung gemacht und da hat die IG Metallis auch entdeckt und nun wurde die Angleichung vereinbart. Oder die Nudelherstellerin in Riesa haben festgestellt, dass ihre Kolleginnen, sind fast alles Frauen, ist ja auch ein schlecht bezahlter Beruf, ein Frauenberuf ist aber deshalb ein Frauenberuf, weil er schlecht bezahlt ist, haben festgestellt, dass ihre Kolleginnen in den alten Bundesländern beim gleichen Eigentümer viel mehr verdienen als sie und da haben die richtig Protest organisiert. Dann habe ich die Eigentümer angeschrieben und nun haben sie eine Angleichung vereinbart. Mhm. Also das heißt, es gibt auch Widerstandsgeist im Osten, das wird auch höchste Zeit, sage mhm. ich
0: mal.
1: Dann gibt es natürlich auch Verschlechterungen. Also die Bundesregierung konnte ja bei der Herstellung der deutschen Einheit nicht aufhören zu siegen. Deshalb hat es sich für die DDR nicht interessiert. Deshalb ist das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen so stark abgebaut worden, weil sie ja Folgendes gemacht haben. Wenn ich sage, ich übernehme von dem Staat nichts, und ich, dann kommt immer am besten der Ruf Ampelmännchen und grüne Abbiegepfeil, ja, das weiß ich, aber ich meine jetzt ernsthafte Dinge, dann sage ich doch den Leuten auch, sie haben nichts geleistet. Aber in Wirklichkeit waren wir in der Gleichstellung der Geschlechter viel weiter. Wir hatten eine sehr gute Segodärrohstoffverfassung, zwar aus ökonomischen Gründen, aber es kam eben auch was Ökologisches dabei heraus. Ich sage mal, die Berufsausbildung mit Abitur, Polikliniken. also ich könnte mehrere Faktoren nennen. Und wenn man die übernommen hätte, wäre das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen gestiegen, denn die hätten gesagt, na gut, vielleicht war das System falsch, aber immerhin einige Sachen haben wir so gut gemacht, dass die jetzt in ganz Deutschland gelten. Und die Westdeutschen hätten erlebt, dass wegen des Hinzukommens des Ostens sich in sechs Punkten ihre Lebensqualität erhöht. Ein solches Erlebnis ist ihnen nicht gegönnt worden. In sechs Punkten? Oder acht, ist mir jetzt egal, verstehen Sie? Und das ist ihnen wirklich nicht gegönnt worden. Und das hat Konsequenzen bis heute. Und dann sage ich immer, auch im Osten, seht mal, wenn ich in Passau aufgewachsen wäre, nur im Passau, dann würde ich denken, ja, der Osten ist dazugekommen, wunderbar, es ist teuer dann nörgeln sie rum und wählen komisch. Das wäre so meine Einschätzung. Wenn man aber eine Vereinigung gehabt hätte und ich sagen müsste, oh, wir sind aber in der Gleichstellung weitergekommen, da weitergekommen, da weitergekommen, hätte man dazu einen anderen Bezug. Und genauso war es im Verhältnis des Westens zu Russland, wo alles falsch gemacht wurde, was man so falsch machen kann, auch im Verhältnis zur Ukraine. Aber kein einziger Fehler rechtfertigt den Völkerrecht für den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Also beides sage ich immer. Und deshalb verurteile ich den auch scharf. Aber ich weiß auch, was der Westen alles falsch gemacht hat. Die Sicherheitsinteressen Russlands haben sie nie interessiert. Die der USA haben sie immer interessiert, etc. Also, das heißt, das Wirken in der Politik macht auch, wenn man in der Opposition ist, durchaus Sinn oder kann Sinn machen, wenn man merkt, dass man doch Spuren hinterlässt, gerade beim Zeitgeist. Und Das versuche ich immer. Aber. Ich will doch das Alter genießen, verstehen Sie? Mhm. Deshalb muss ich irgendwann auch mal damit beginnen. Sie waren gerade in der Ukraine, da konnte man ja. einiges hören und lesen. Der schlimmste Krieg in der Menschheitsgeschichte war der Zweite Weltkrieg mit den meisten Toten. Kein anderer Krieg hat das jemals so verursacht wie der Zweite Weltkrieg. Der ging von Deutschland aus. Und deshalb haben wir nicht das Recht, Kriegen zu verdienen. Und wir sind einer der größten Waffenexporteure. Ich glaube, im Augenblick auf Platz 5 oder 6, weiß ich nicht, muss ich nachschauen. Und das heißt, wir verdienen am Krieg in Mali, am Krieg im Jemen, am Krieg in Syrien. Und deshalb sage ich, nee, Deutschland darf eigentlich überhaupt keine Waffen exportieren und an keinem Krieg verdienen. Aber andere Länder haben eine andere Geschichte. Die können sich auch anders verhalten. Dieser Zweite Weltkrieg ging nicht von Frankreich aus, nicht von Großbritannien etc. Also die können da auch anders handeln. Aber wir müssen immer auch die Verantwortung, mit Schuld hat das heute nichts mehr zu tun, aber die Verantwortung für unsere Geschichte sehen. Hm. Deshalb bin ich dagegen, dass wir Waffen exportieren. Und ich habe eben bewiesen, wie man humanistische Hilfe organisiert kann oder humanitäre Hilfe organisieren kann. Ich meine, wir haben Gelder hinterlassen, bei vielen Hilfsvereinigungen, zum Beispiel bei den Köchen der Ukraine, die eigentlich Köche ausbilden, aber jetzt beschäftigen sich damit, die Flüchtlinge zu ernähren, alles natürlich gebührenfrei, die müssen ja nichts dafür bezahlen, die, die sich noch anstellen können, stellen sich an, die, die sich nicht anstellen können, da fahren sie hin und versorgen sie, auch Kindergärten und Schulen versorgen sie. Und ähm, den haben wir natürlich eine Geldspende gegeben. Wir hatten insgesamt immerhin 26.000 Euro mit. Das ist dort für Vereine und eine ganze Menge Geld. Dann haben wir wieder eine Geldspende gemacht beim Krankenhaus, weil die einen zweiten Operationssaal benötigen. Mhm. Äh, und auch andere Einrichtungen haben wir unterstützt. Neben mir reiste ja noch der Sozialmediziner, Professor Dr. Gerhard Trabert, und der hatte auch wichtige medizinische Geräte mit. Und dann haben wir ja alle gefragt, was sie dringend benötigen. Und jetzt organisieren wir, dass sie das auch bekommen. Das Problem ist nämlich, dass wenn du das so zentral machst, dann schickst du irgendwo Mullbinden hin, aber die brauchen sie gar nicht. Die brauchen was anderes. Hm. Wir wissen jetzt genau, was sie brauchen. Und die anderen sollen ja bitte schön nur über Waffen diskutieren. Ich versuche, in ganz anderem Umfang humanitäre
0: Hilfe zu organisieren. Und außerdem haben Sie gesagt, irgendwann müssen Sie mal anfangen mit dem Weniger etwas tun. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Was machen Sie denn dann, wenn Sie Weniger machen?
1: Lesen, Musik hören. Aber weniger heißt ja nicht, dass ich nicht ausgelastet bin. Also mir erzählen Rentnerinnen und Rentner immer, dass sie gar keine Zeit haben. Man macht dann ehrenamtlich Sachen und so mhm. weiter. Also so mhm. verschiedenste Dinge. Aber wissen Sie, ich bin ja, selbst wenn ich jetzt aus dem Bundestag irgendwann ausscheide, bin ich ja immer noch Rechtsanwalt. Ich bin immer noch Moderator. Ich habe ja meine Veranstaltung in Berlin, in der Diesel und auch im Deutschen Theater. Und ähm, ich bin ja auch Autor. Also das von Büchern wird ja auch nicht aufhören. Dann hat man wieder Lesereisen dazu. Ja. Rund um die Uhr auch, wäre ich auch dann beschäftigt, wenn ich nicht im Bundestag bin. Nun bin ich aber im Bundestag, bin im Auswärtigen Ausschuss. Das heißt, der Tag immer in den Sitzungswochen Mittwochs von früh bis mittags. Dann muss ich dazu Reden halten und vorbereiten, abstimmen, an den Fraktionsversammlungen teilnehmen.
0: Ja, der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Die Süddeutsche Zeitung hat jüngst äh, sie bezeichnet als politischer Entertainer. Das ist eine ganz gute Bezeichnung, oder? Ja, es gab
1: mehrere gute Bezeichnungen. Zum Beispiel, Eribert hat mal geschrieben, der am meisten und am erfolglosesten mhm. verfolgte deutsche Politiker heißt Gregor Gysi. Das fand ich auch witzig. Und dann, muss ich Ihnen erzählen, ist viele Jahre her, da hatte mich... Der Hofer, der mich irgendwie mochte, in seinen Talk im Turm bei Sat. 1 eingeladen, der lud mich da ganz oft ein und einmal saßen sich gegenüber der Chefredakteur des Spiegel und der Herausgeber des Fokus. Der Fokus war noch neu. Und dann ähm, sagte der Marquardt, ja, wir sind viel moderner, kürzer, straffer und so weiter. Und der Chefredakteur des Spiegel sagte, ja, wir sind viel gründlicher, wir recherchieren tiefer. Ich wusste gar nicht eigentlich, was ich da soll. Und plötzlich sagte der Hofer zu mir, naja, was sagen Sie denn zu Allerdeh? also Also ich finde, Herr Markfurt hat recht, also der Fokus ist wirklich moderner. Zumindest, wenn man unter modern oberflächlich versteht. Und das Problem war, was ich aber nicht wusste, dass die Kamera auf ihn zeigte. Und nach meinem ersten Satz nickte er und dann kam der zweite <lacht> Satz und dann schreckte er auf. Und da schrieb die Welt am nächsten Tag den nettesten Satz, den sie je über mich geschrieben hat. Und zwar schrieben sie, Herr Markwort, bei Gysi nie zu früh nicken, immer noch den Nachsatz abwarten. <lacht> <lacht> Wissen weißt Sie, du, das ist so eine Art, ich glaube, das habe ich von meinem Vater, der hatte sowas auch drauf.
0: Also war es, war es irgendwie in die Wiege gelegt, kann man das ja, sagen, so diese so Rhetorik? So
1: ein bisschen. Aber vor allen Dingen als Kind, mein Vater war ein glänzender Rhetoriker, wenn ich was sagen wollte, musste mir schon was einfallen. Ja? Das war alles. Dann auch als
0: Rechtsanwalt in der DDR bin ich natürlich im Reden geschult worden, das alles hat voll. Also, ich höre Ihnen unheimlich äh, gerne zu und äh, ja, Sie gucken auf die Uhr, das ist so im Leben eines äh, in der neunten Legislatur im Bundestag sitzenden Menschen und da wir nun gerade hier auch sitzen, ich werde Sie auch nicht äh, über Gebühr länger noch jetzt hier in Anspruch nehmen. Was ich aber noch wissen muss, wird dann auch mehr Zeit sein als Mitglied des ersten FC Union?
1: Ja klar, da bin ich jetzt beim Abschlussspiel. Das mache ich auch gerne. Ich liebe den ersten FC Union. Wissen Sie, ich will auch mal erklären, warum. Der war schon in der DDR anders als die anderen Vereine. Also, es fing damit an, dass es eigentlich verboten war, dass Vorbestrafte in der Oberliga spielen. Das war die höchste Klasse in der DDR. Das galt nur nicht für den ersten FC Union. Da spielte auch ein Vorbestrafter. Immer wenn die in Berlin spielten, hatte ich danach zwei, drei neue Mandanten in Rummelsburg in der Untersuchungshaft. Da musste ich mich immer engagieren. In den 20 Jahren, die ich Anwalt in der DDR war, hatte ich ein einziges Mal einen Fan vom BFC Dynamo Untersuchungshaft. Also vom 1. FC Union konnte ich als Anwalt leben, von Dynamo nicht. Und damit bin ich so verbunden, schon innerlich. Und sehen Sie mal, wie die das Stadion hergerichtet haben, die Fans, wie viel Aufbauarbeit sie geleistet haben, alles fantastisch. Und da hatte ich noch ein schönes Erlebnis. Ich war noch Präsident der europäischen Partei der Linken und wir tagten immer abwechselnd in Brüssel oder weil ich eben der Vorsitzende war in Berlin und dann schlug ich ihnen vor und sagte wir könnten doch auch mal in München tagen und das fanden sie eine gute Idee und was sie nicht wussten aber ich war dass der erste FC Union gegen Bayern München <lacht> spielt am Wochenende und so hatte ich die Chance dahin zu gehen das war natürlich ein kleiner Trick von mir und leider hat Union Verloren, also Bayern München hat 2-1 gewonnen, aber wir hatten zwei Elfmeter. Wenn der zweite Elfmeter auch umgesetzt worden wäre, hätte es auch 2-2 stehen können. Das wäre natürlich eine Sensation gewesen beim letzten Spiel haben sie leider haushoch verloren. Aber damals war das ein bisschen anders. Und da habe ich zwei Erlebnisse gehabt. Das eine Erlebnis war, dass du dachtest, du bist in der alten Försterei. So viel lauter waren die Fans vom ersten FC Union, obwohl sie ja viel weniger waren im Vergleich zu den Fans vom FC Bayern München. Und das Zweite war, dass die Fans sich gut verstanden haben. Mhm. Null Aggressivität. Die mhm. haben die Schals getauscht, haben nämlich zufällig die gleichen Farben. Da musst du genau hingucken, ob da Bayern München draufsteht oder SFC Union. Und das hat mir auch gefallen. Mhm. Also null Aggressivität, wie man das leider ja häufig erlebt. Und äh, ich versuche immer rauszukriegen, warum das dort geht und wiederum bei den Fans mit anderen Vereinen eben leider
0: nicht mhm. geht. Naja, jetzt stehen Sie ja glänzend da, ne? Der erste ja. FC Union. Also, Wahnsinn. Jetzt letzte
1: Spiel. Ich hoffe, dass Sie den Platz 6 behalten, dann spielen wir in der Europa League als wir aufgestiegen sind von der zweiten Bundesliga in die erste, da haben alle gedacht, dann fliegen wir wieder raus, sind wir nicht. Dann ist mir gesagt worden, manchmal hält man sich eine Spielperiode, aber in der nächsten fliegt man dann raus. Sind wir auch nicht rausgeflogen, ganz im Gegenteil. Und deshalb bin ich auch ein bisschen stolz auf sie. Es ist natürlich so, du ärgerst dich auch immer, wenn du gut so spielt. Spiel siehst. Ja.
0: Verfolgen sie die alle? Schaffen sie das? Das,
1: das schaffe ich das nicht. Schaffen sie nicht. Das ne? schaffe ich nicht. Aber nee. wenn ich da bin, dann verfolge ich das natürlich und auch mit Interesse. Und ich bin wie die meisten deutschen Männer, ich bin natürlich immer der Fußballtrainer, zum Beispiel bei einer Weltmeisterschaft, obwohl ich natürlich von Tuten und Blasen in Wirklichkeit keine Ahnung habe. Aber das kenne ich ja, wir haben jetzt auch dank der Pandemie etwa 80 Millionen Virologinnen und Virologen in Deutschland, das kenne ich ja auch. Und da muss man immer noch die Fähigkeit besitzen, sich selbst zu sagen, dass du ja in Wirklichkeit doch keine Ahnung hast.
0: Schwarz hören.